0: Dans cet épisode, je vous explique comment offrir un service à la clientèle 5 étoiles. Bonne écoute! Mon nom est Jean-François Guitard et j'ai l'immense plaisir d'animer ce balado. Mon objectif? Vous transmettre de nouvelles connaissances, mais surtout, vous divertir en partageant avec vous des histoires étranges et inspirantes mettant en vedette des entreprises. Vous souhaitez retenir mes services comme conférencier ou tout simplement savoir plus sur moi? Visitez le jfguitare.com. On commence ça dans 3, 2, 1... Et c'est parti! Bonjour, ça me fait plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Affaires et Marketing. Aujourd'hui, je vais vous parler de service à la clientèle. Mais avant ça, j'aimerais prendre quelques secondes pour parler... Ben, en fait, je suis tombé sur un article de Radio-Canada cette semaine qui parlait d'un Dairy Queen de Trois-Rivières, hein, celui qui est situé euh, du, sur le rond-point de la Couronne. Et Pourquoi? Ben parce que ce Dairy Queen-là connaît énormément de succès sur la plateforme TikTok actuellement. Et ça, je trouve ça intéressant parce que c'est une franchise, un hein, Dairy Queen, donc des propriétaires, des gens qui ont investi pour se procurer une franchise. Et ils doivent évidemment payer un certain pourcentage annuellement à la maison mère, euh, qui permet notamment de payer des frais de publicité, donc des campagnes souvent nationales qui sont créées pour pouvoir faire connaître la chaîne à grande échelle. Mais dans ce cas-ci, eux autres, ils ont également décidé de miser sur les réseaux sociaux et de prendre leur destin en main pour se faire connaître et avoir de la publicité gratuite. Et tout ça a commencé quand la fille des propriétaires, Catherine Gauthier, a décidé, au début de la pandémie, de, justement d'ouvrir un compte TikTok et euh, de, de, de commencer à publier des vidéos. et En l'espace de deux semaines, elle avait déjà, imaginez-vous, 500 000 abonnés et aujourd'hui, le compte cumule plus de 1,2 million d'abonnés, donc diffuse toutes sortes de petites capsules, euh, notamment j'ai été voir euh, tout à l'heure et on pouvait apercevoir par exemple un commis qui tentait de faire un blizzard le plus rapidement possible, donc en seulement quelques secondes et euh, ces vidéos-là imaginez, là, sont vues actuellement des dizaines, voire même des centaines de milliers de fois chacun donc c'est assez impressionnant donc euh, je tiens à les féliciter d'ailleurs même la maison mère de Dairy Queen est allée les voir pour les féliciter pour leur initiative et ça leur amène de la clientèle parce que oui c'est national TikTok mais ils mentionnent qu'il y a également beaucoup de gens de la région ou des régions avoisinantes qui vont venir leur rendre visite et qui leur parlent des vidéos, qui veulent même avoir, par exemple, des certains items qu'ils ont vus dans les dites vidéos. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant. et Je tenais à, les, à le souligner et à les saluer. Évidemment, avant de rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui, ben, vous le savez, je vais prendre quelques secondes pour lire euh, le commentaire hein, d'une auditrice cette fois-ci, une euh, certaine euh, Enya qui m'a écrit euh, pour me dire, tout simplement, j'ai découvert le podcast via une publication sponsorisée Facebook et je me suis étonné à adorer ça. Malgré le fait que je n'ai pas beaucoup d'intérêt pour le domaine des affaires et du marketing, j'ai écouté tous les épisodes avec grand intérêt. Bon travail! Eh bien, ma chère Enya, j'apprécie énormément hein, que tu aies pris le temps de m'écrire et j'apprécie ton commentaire. Et ce que je trouve vraiment intéressant, puis ça, ça m'a vraiment fait plaisir, c'est que tu le mentionnes a priori, les affaires, le marketing, ça t'intéressait pas, mais tu as écouté tous les épisodes avec grand intérêt et ça, ça me fait vraiment plaisir. Ça veut dire que j'atteins mon objectif de de, de, de de réussir à vulgariser le sujet, à vous intéresser à ces domaines-là. Donc, ça me fait extrêmement plaisir. Et si vous voulez m'écrire vous aussi, ben vous pouvez le faire, comme je le dis toujours, via mon site web, jfguitar.com. Il y a une section où Me Joindre. Ou vous pouvez le faire sur les différents réseaux sociaux ou également via Apple Podcast. Hein, il y a une section commentaires, quand vous descendez tout en bas. Vous pouvez me laisser un commentaire là-dessus. Donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer en seulement une phrase comment offrir un bon service à la clientèle. Mais avant ça, je vais, euh, je vais, je vais faire un parallèle. Je vais vous parler un peu de mon enfance, euh, chose que je n'ai jamais fait. En fait, moi, je suis né euh, à la fin des années 1970. J'ai donc grandi euh, dans les années 80-90. Euh, principalement dans un petit village qui s'appelle Papineauville, qui est situé en Outaouais. Un petit village qui compte environ 2000 personnes. Et ça, c'est situé juste à côté d'un autre village que vous connaissez peut-être plus, pour ceux qui sont de l'extérieur de l'Outaouais, c'est-à-dire Montebello, qui est reconnu pour le château Montebello, donc euh, une institution hein, qui est reconnue mondialement. Donc, euh, ben, c'est ça, Papineauville est situé juste à côté. Et moi, euh, j'ai grandi là, une vie vraiment exceptionnelle, vraiment intéressante, un petit village tout le monde se connaît. on peut partir avec notre bicyclette, on fait le tour du village nos parents ne sont jamais inquiets parce qu'ils savent avec qui on est où on est, parce que tout se sait évidemment mais surtout, on avait dans ce petit village-là, tous les commerces dont on avait besoin, ou pratiquement tous les commerces qu'on avait besoin, donc il y avait quelques restaurants encore casse on avait également le Tigre Géant, hein, ou le Giant Tiger, où on pouvait aller euh, s'acheter un petit peu de linge, hein. bon, on s'entend que c'était pas euh, nécessairement la grande qualité, mais ça restait que c'est quand même un excellent dépanneur, euh, et qu'est-ce qu'il y avait également au Tigre Géant, ben, il y avait les chips au vinaigre, qui étaient vraiment exceptionnels, en fait, je j'avais pas encore découvert les chips euh, Lays au ketchup, bien évidemment, mais euh, il y avait cette marque-là de chips au sel et vinaigre qui était vraiment addictive, euh, écoutez, j'ai encore le goût dans la bouche, tellement ils étaient bons. Et on avait également des cartes d'hockey de qu'on pouvait acheter. Hein? Ben oui, parce que des années euh, mi-1980 et début 1990, c'était la folie dans les cours d'école, les cours de récréation. On collectionnait les cartes, on s'échangeait ça. Donc, c'était vraiment la place où acheter ça. On avait également, euh, également écouté des dépanneurs, hein, notamment la tabatière. Et la tabatière, c'est là qu'on achetait nos bonbons. Ben oui, on allait là, on arrivait. Et euh, quand on se présentait avec un 2$, hein, je te dis qu'on pouvait l'acheter parce que les petites fraises remboursent qu'on voit aujourd'hui à 10, 15, 25 cents le bonbon, moi dans le temps c'était une scène, une scène le bonbon. Et euh, les du qu'on payait plus de 2$, ben, c'était 25 cents le paquet. Hein. Donc, inutile de vous dire que quand j'arrivais avec un 2$ en papier à l'époque, évidemment, que je mettais ça sur le comptoir le commis savait que c'était du sérieux et si j'arrivais avec un 5$ hein, notre cadeau de fête euh, ou euh, un cadeau qu'on avait reçu puisqu'on allait mettre ça sur le comptoir croyez-moi, le commis savait que c'était du sérieux et que là sa prochaine demi-heure était prise à compter des bonbons hein, parce qu'on parlait de 500$ framboise, donc à l'unité, et on s'attendait à ce qu'il y en ait 500. donc on les comptait avec lui. Donc, c'était la grosse vie. On avait également des épiceries, moi j'ai travaillé, on avait un métro, donc, euh, qui existe encore aujourd'hui. Euh, donc, le métro, euh, moi j'ai travaillé là de 16 à 24 ans, donc ça a, été, euh, ça a été très utile pour payer mes études. Et même à une certaine époque, on avait deux épiceries. Donc, d'un côté du village, on avait un métro, de l'autre côté, il y avait un intermarché, donc ça se compétitionnait. On avait un salon de coiffure, on avait une quincaillerie. Et, écoutez, la caisse populaire était là, la banque était là. Donc, on avait tout ce qu'on avait de besoin. Mais deux fois par année, pas une, pas plus, hein? deux fois par année, on partait puis on montait en ville avec nos parents. Ça, en ville, ça veut dire qu'on allait à Gatineau, hein, qui était environ à 45 minutes de mon village. Donc on embarquait dans la voiture familiale et là, c'était toute une aventure parce qu'on se dirigeait à Gatineau une fois avant la rentrée scolaire, parce qu'il fallait acheter nos, évidemment des, des, certains vêtements et également tous nos effets scolaires, et une autre fois à Noël, bien évidemment, pour les cadeaux de Noël. Et il y a une place qu'il fallait absolument aller, c'est distribution consommateur. Hein? Les gens de mon âge, hein, qui ont à peu près 40 ans, vous allez vous souvenir de ce magasin-là, où on allait, c'était la place. Hein? On recevait le catalogue à peu près en même temps que le catalogue euh, Sears de Noël, mais euh, celui-là, je ne sais pas pourquoi, il y avait quelque chose de particulier, il y avait beaucoup d'électronique dedans, il était très bien fait, donc on attendait le catalogue distribution consommateur. Et là, on faisait notre liste. Hein? Plusieurs semaines avant Noël, on encerclait ce qu'on voulait. Et tout enfant de mon âge, il y a deux choses qu'on voulait particulièrement. C'est-à-dire le Walkman Sony mais pas n'importe lequel. hein Le jaune, celui qu'on pouvait mettre les cassettes dedans. Moi, je l'ai encore. J'ai eu la chance de le recevoir à Noël et j'ai encore mon fameux Walkman jaune de Mark Sony. Et un autre item qu'on voulait tous avoir, c'est la fameuse montre Casio, c'est-à-dire la montre calculatrice. Ça, c'était une révolution pour l'époque. Écoutez, on avait une montre et là, tu pouvais arriver dans la classe. On rêvait tous d'arriver en classe avec notre montre et de pouvoir tricher pendant notre cours de mathématiques parce qu'on avait la calculatrice qu'on pouvait utiliser subtilement. Donc, c'était quelque Quelque chose et malheureusement je n'ai jamais réussi à mettre la main sur cette fameuse montre-là mais j'en rêve encore de temps en temps. Donc on montait deux fois par année, et là évidemment, ben, tant qu'à monter en ville, ben on arrêtait, euh, on arrêtait à quelques places, hein. on arrêtait des fois au McDonald's, hein, donc on pouvait se payer une traite une fois ou deux par année à ce niveau-là, mais c'était tout. Mais en 1994, c'est passé quelque chose, quelque chose de terrible s'est passé, que personne n'attendait en fait, et pas juste quelque chose qui est arrivé pour mon village, hein, quelque chose qui, 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 qui a impacté tout le Québec et même tout le pays, tout le Canada, et c'est l'arrivée de Walmart, hein. Je vous ai parlé de ça, je vous ai raconté l'histoire de Sam Walton, hein, le fondateur de Walmart, dans un épisode précédent. Donc, vous vous rappelez, pour ceux qui l'ont écouté, euh, que je vous disais que c'était la folie. Donc, euh, plusieurs entrepreneurs euh, s'organisaient des groupes pour aller aux États-Unis pour essayer de comprendre c'était quoi ce Walmart. Et, euh, bon, à la bourse, il y a plusieurs de nos entreprises qui, euh, qui, qui étaient en, en pleine dégringolade, qui perdaient des, euh, des, des, des parts de marché importantes. Et c'était la folie. Mais pour le consommateur, c'était quand même une nouvelle intéressante parce que nous, ça nous amenait une Nouveaux commerces avec des milliers, même des dizaines de milliers de produits à bas prix. Donc, c'était intéressant. Donc, là, ben, qu'est-ce qui se passait C'est qu'au lieu d'aller deux fois par année en ville, ben, on y allait un peu plus souvent. Hein. Donc, on délaissait certains commerces de chez nous parce qu'on se dirigeait euh, pour aller là. On arrêtait chez Walmart. Et un an précédemment, en 1993, il y a eu l'arrivée également à Gatineau d'un Costco. Donc, là, il y avait un Costco, un Walmart. Et là, on pouvait aller là. Donc, on pouvait aller faire nos achats, on pouvait aller faire l'épicerie. Tant qu'à ça, on arrêtait des là-bas, on pouvait arrêter manger là-bas. Donc, on y allait plus souvent. Évidemment, ça a eu un certain impact sur nos euh, villages et plusieurs commerces, évidemment. Et il y a une autre chose qui s'est passée en 1994. Je vous l'ai dit, c'était une année terrible. Donc, non seulement il y a eu Walmart, mais il y a également quelqu'un, un jeune, un geek, aux États-Unis qui a lancé dans son garage à Seattle le projet Cadabra en 1994. Et il a rapidement changé de nom parce que Cadabra ressemblait trop au mot cadavre donc son projet Cadabra est devenu Amazon, donc Jeff Bezos a fondé Amazon en 1994 donc ça a pris plusieurs années avant qu'il réussisse à s'implanter, évidemment au tout début il vendait seulement des livres, mais au fil du temps on sait ce qui est devenu aujourd'hui, c'est qu'il vend une multitude de produits et ça n'arrête pas, c'est pratiquement rendu un monopole et c'est assez épeurant donc très très difficile aujourd'hui pour plusieurs commerçants de pouvoir compétitionner avec tous ces grands-là qui sont venus s'implanter chez nous et maintenant, avec le commerce en ligne, c'est encore plus difficile, mais il y a une façon encore où les entreprises peuvent se démarquer et c'est quoi? Ben, c'est en offrant un service à la clientèle hors pair, et ça peut faire toute une différence. Hein? Parce que, écoutez, il y a un sondage de, sur la fidélisation euh, de la clientèle qui a été menée qui a été faite par la banque TD il y a quelques années. Et ils demandaient à, à leurs clients, aux consommateurs, quelle est la meilleure manière pour les entreprises d'exprimer leur appréciation des affaires que vous leur confiez, et 74% ont répondu, offrir simplement un bon service. Donc, voyez-vous comment ça peut faire une différence? Et non seulement ça, mais il y en a 84% qui ont mentionné qu'une seule expérience pouvait favoriser ou détruire la relation. Donc, encore là, imaginez-vous, vous avez des clients, si vous recevez des plaintes qui ne sont pas satisfaits, ben vous risquez de les perdre pour une seule et mauvaise expérience. Donc, vous n'aurez pas l'occasion de leur présenter un autre volet et vous allez les perdre. Et vice-versa, si vous offrez une bonne expérience, ben vous allez en faire des promoteurs et ils risquent de revenir. » Et pour vous sensibiliser à l'importance du service à clientèle, j'ai le goût de vous donner un exemple d'une entreprise hein, qui est Belle-Canada, qui reçoit son lot de plaintes d'année en année... Et euh, ben, je suis allé voir dans le rapport euh, de, de, de la commission des plaintes relatives aux services de télécom, télévision, le rapport 2018-2019, Bell avait reçu 5 879 plaintes. Donc, en 2018-2019, ils ont réussi quand même à connaître une belle amélioration, il faut le mentionner. En 2020-2021, donc, euh, deux ans plus tard, on passait de 5 879 à 3517 plaintes. Et je dois le, 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 le dire, j'ai moi-même, euh, j'ai eu plusieurs mauvaises expériences avec Belle il y a de cela environ plus d'une quinzaine d'années et ça avait été particulièrement difficile et je m'étais juré que je ne retournerais plus jamais avec eux et ça a duré 15 ans, et dernièrement, j'ai décidé de leur donner une chance et de m'essayer. Je vous dis, j'y allais de reculons, mais je dois mentionner que j'ai été quand même, jusqu'à maintenant, je suis agréablement surpris de leur service à la clientèle, tout va très bien, et ça commence à me réconcilier avec l'entreprise, et je trouve ça intéressant. Je suis content de voir qu'ils font des efforts en ce sens-là. Mais revenons aux 3517 plaintes qu'ils ont reçues en 2020-2021. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ben, J'ai décidé de faire un petit calcul pour vous démontrer tout ce que ça peut représenter. On sait que 96% des clients insatisfaits ne portent pas plainte. Ça, ça veut dire que chaque plainte reçue correspond à environ 25 clients. Donc, si on prend les 3517 plaintes de Bell et qu'on multiplie ça par 25 clients, techniquement, on sait très bien que Bell aurait dû recevoir 87 925 plaintes de clients insatisfaits. Donc, c'est quand même pas loin de 100 000 clients qui sont insatisfaits du service à la clientèle en 2020-2021. Si on va encore un peu plus loin, il y a 91% des clients insatisfaits qui ne reviennent pas. Donc, sur les 87 925 clients, si j'applique ce 91%-là, ça veut dire qu'on peut penser que Bell aurait perdu facilement 80 000 clients, en fait, 80, 80 000 11 clients euh, au courant de cette année-là. Donc, c'est quand même assez dommageable. Et ça, c'est un des problèmes souvent des entreprises, c'est que les entreprises n'investissent pas pour fidéliser leur clientèle, mais investissent des sommes faramineuses pour aller conquérir des nouveaux clients. Et c'est là qu'il y a un certain problème. C'est comme essayer de remplir un bain sans mettre le bouchon dans le fond. Hein? C'est que l'eau s'en va toujours et c'est pas possible. Donc, je me dis pourquoi les entreprises ne tentent pas d'essayer de mettre plus d'argent au niveau du service à clientèle quand je pense à Belle, par exemple. Moi, elle est pas qu'une quinzaine d'années. Qu'est-ce qui est arrivé quand j'ai décidé de quitter l'entreprise? Pendant des semaines et des semaines, j'ai reçu des lettres « Vous nous manquez ». À ma fête, j'ai reçu des crayons, des calepins. Donc, imaginez le coût que ça a coûté de m'avoir perdu versus si on aurait pris soin de moi. » Ça aurait pu faire toute une différence. Et actuellement, comme je le mentionne, c'est ce que je vois de Bell, euh, une très, très grande amélioration et je tiens à le répéter. Donc, si je poursuis encore mon, 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 petit, mon petit sondage, je vous ai parlé que Bell aurait pu potentiellement perdre 90 11 clients lors de la dernière année. Mais non seulement ça, mais ce qu'on sait également, c'est qu'un client est satisfait en parle la moyenne à 13 personnes. Donc, ça, évidemment, ça exclut tout le volet réseaux sociaux parce qu'on sait très bien maintenant qu'une personne peut influencer des centaines, voire des milliers de personnes très, très rapidement. Mais gardons quand même ce chiffre en tête, 13 personnes. Ça veut dire que si 80 000, 11 personnes en ont parlé à 13 personnes, bien, on arrive à un chiffre de 1,1 million de personnes qui ont entendu parler en mal de Bell. Donc, c'est quand même beaucoup de gens au pays. C'est pour ça que cette entreprise-là et plusieurs autres entreprises ont souvent de la misère à revenir et à, à, à pouvoir justement à connaître des bons sondages parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui sont malheureusement contaminés, donc qui sont des détracteurs de l'entreprise. Et après ça, ça coûte une fortune pour aller les rechercher, les conquérir et faire en sorte qu'ils vont devenir des promoteurs. Et pour ceux qui ont des petites entreprises et qui se disent ben « Écoute, moi, je reçois seulement une dizaine, une vingtaine de plaintes par année. Ben » Sachez que ça a un impact majeur. Si je refais les mêmes calculs, une entreprise qui reçoit 10 plaintes par année, ça veut dire que techniquement, il peut y avoir 3250 personnes qui ont entendu parler en mal de votre entreprise. Et non seulement ça, mais ça implique que vous auriez probablement perdu 227 clients dans votre année grâce... Ben si on prend en considération ces 10 plaintes-là, donc ça a un impact majeur. Et si j'augmente à seulement 40 plaintes, ben là on passe à 13 000 personnes qui ont pu entendre parler en mal de votre entreprise et ça peut représenter une perte de 910 clients si on reprend les mêmes calculs, d'où l'importance euh, à accorder au service à la clientèle parce que comme je viens de vous le mentionner, ben ça peut euh, faire très très mal à votre entreprise. » Et comment offrir un bon service à la clientèle? Ça, c'est probablement la question que plusieurs se posent, mais c'est ultra simple. En fait, la réponse se retrouve dans l'anecdote que je vais vous conter à l'instant qui met en vedette le célèbre Walt Disney et son épouse Liliane alors qu'un gardien tenta de les empêcher d'entrer sur le site de Disneyland à son ouverture. Donc, lorsque Wall expliqua au gardien qui il était, ben, le gardien décida de le laisser entrer, mais de manière inexplicable, refouler sa femme, Liliane. Donc, il a refusé de la laisser rentrer sur le site. Et Disney, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, évidemment, il a fait licencier. Sur le champ, cet individu-là, cet employé-là, et a convoqué peu après l'ensemble du personnel pour expliquer à chacun l'importance primordiale de la courtoisie. Donc, le public devait être accueilli avec la plus grande politesse et Wall insista sur le fait que tout visiteur payant devait être traité comme s'il s'agissait d'un invité personnel de monsieur et madame Disney. Donc, c'est quoi Comment est-ce qu'on fait pour offrir un bon service à la clientèle? Ben, ça se résume à traiter ses clients comme s'ils étaient vos invités personnels. Donc, ben, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et euh, ben, si ça vous tente de, de, de former vos, euh, vos employés, vos équipes euh, au niveau du service à la clientèle ou encore si vous avez un événement d'affaires et que vous souhaitez sensibiliser les gens leur démontrer l'importance du service à la clientèle et non seulement ça, mais que vous voulez leur transmettre des connaissances et des bonnes pratiques, ben, ça, ça donne que j'ai une conférence sur le sujet, donc sur le service à la clientèle, dans lequel je vais vous présenter un peu ce qu'on vient de parler, mais surtout, je vais vous présenter huit bonnes pratiques à mettre en place pour s'assurer d'offrir un, un service à la clientèle 5 étoiles, donc une excellente activité de formation. Donc, si ça vous intéresse, allez voir mon site, le jfguitare.com. Vous avez tous mes sujets de conférence là-dessus. Vous allez y trouver également euh, mes billets de blog, également tous les épisodes du podcast, évidemment, et également mon livre « Comment réussir sa pub ». Je vous invite également, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à Affaires et Marketing. Ah, ben oui, euh, vous pouvez le faire sur la plupart des grandes plateformes, sur Google Podcast, Apple Podcast ou Spotify. Il y a des boutons suivre, vous abonner, vous cliquez là-dessus et Affaires et Marketing va se retrouver dans votre bibliothèque. Donc vous ne manquerez plus jamais aucun épisode. Et je vous invite également, si vous avez apprécié cet épisode, bien, à me laisser une évaluation positive. Ça, c'est toujours très, très apprécié. Ça prend seulement quelques secondes. Vous pouvez le faire sur Spotify ou encore sur Apple Podcasts, hein, la plateforme que le plus de gens qui écoutent mon balado. Donc, prenez quelques secondes. C'est seulement une seconde. Vous descendez jusqu'en bas. Il y a cinq étoiles. Vous pouvez cliquer sur l'étoile en fonction de votre appréciation. Mais j'imagine que si vous écoutez encore, c'est parce que vous avez apprécié. Donc, j'espère que vous allez euh, vous leur mettre un cinq étoiles. Ça va être extrêmement apprécié. Et et, euh, extrêmement motivant et comme je le dis toujours ça l'aide euh, à la notoriété de mon podcast donc et euh, au, au référencement je vous invite également, ben, si, si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez me laisser un commentaire, comme euh, Eliane le fait, euh, le commentaire que je vous ai lu au début. Donc, vous pouvez me ben, laisser un commentaire en m'écrivant sur mon site, en passant par mon site jfguitar.com il y a une section à me joindre, ou encore sur les réseaux sociaux. Hein, je, suis, euh, je suis présent sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, ou également, ben, évidemment, sur Apple Podcasts. Vous pouvez laisser un commentaire et ça va me faire plaisir de le lire en nombre dans un épisode futur. Bien, sur ce, je vous, je vous remercie infiniment de me suivre, d'être au poste à chaque épisode et je vous dis à très bientôt.